0: Piłka nożna. Wielkie emocje, poczucie wspólnoty, a także realna metoda zmiany władzy? Kibice piłkarzy znani są ze swojego wielkiego przywiązania do klubu, za który niekiedy są w stanie oddać nawet zdrowie i życie. To efekt wspólnoty, poczucia większej wartości, które jest ich w stanie popchnąć do spory zmian, nie tylko w ich okolicy, ale i w całym kraju. Bardzo dobrym przykładem tego, jak piłka nożna i związane z nią emocje mogą zmienić sytuację polityczną, jest wojna futbolowa. Jeśli ta nazwa coś wam mówi, to nic dziwnego. Książka o tym właśnie tytule, autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego, mogła znaleźć się na liście waszych szkolnych lektur. Opisuje ona wydarzenie, jakim była wojna pomiędzy Hondurasem a Salwadorem w 1969 roku. Istnieje przekonanie, że zaczęła się ona właśnie przez mecz piłkarski, w którym przegrała reprezentacja Hondurasu a zamieszki i konflikt eskalowały do poziomu zbrojnego konfliktu. I o ile jest to bardzo duże przesadzenie roli tegoż meczu, bo stosunki między krajami były napięte przez długi czas, to nie można zignorować wrażenia, że był on pewnego rodzaju katalizatorem. Konflikt tak naprawdę rozpoczął się na tle narastających napięć społecznych i ekonomicznych. Salwador, zdominowany przez elitę posiadaczy Ziemi, borykał się z problemem przeludnienia. Wielu Salwadorczyków emigrowało więc do sąsiedniego Hondurasu, szukając pracy i ziemi. Rząd Hondurasu, a także obywatele tego kraju, nie byli zbyt zadowoleni. Skutkowało to reformą rolną, która dotykała głównie migrantów z Salwadoru, a to doprowadziło do wzrostu napięć. Kryzys osiągnął szczyt podczas meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. Piłka nożna wywołuje skrajne emocje, a tutaj były one podsycone po prostu konfliktem i przesiedleniami. Salwadorczycy wygrali decydujący mecz, ale to nie spodobało się honduraskiej społeczności, która jawnie wyrażała swoje niezadowolenie. Salwador wykorzystał zaś te emocje, mówiąc, że tysiące Salwadorczyków zostało z Hondurasu deportowanych. Wkrótce po tym Salvador zerwał stosunki dyplomatyczne z Hondurasem, a kilka tygodni później doszło do otwartego konfliktu zbrojnego, w którym życie straciło ponad 3 tysiące osób, w tym wielu cywili, a dodatkowo kolejne tysiące zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Wojna była krwawa i przeszła do historii właśnie z uwagi na to, że mecz piłki nożnej stał się podstawą do eskalacji konfliktu. To oczywiście pewne uproszczenie i zabieg dziennikarski, no bo przyczyny były dużo głębsze, a mecz i kibice były tylko ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy na pięć niezgody. Z tego właśnie powodu w wielu mistrzostwach nie znajdziemy meczy pomiędzy niektórymi drużynami, bądź rozgrywają się one na pustych stadionach. W 1958 roku Izrael awansował z rund kwalifikacyjnych do mistrzostw świata bez rozegrania żadnego meczu, bo kraje, gdzie dominuje islam, odmówiły grania. Z kolei nie tak dawno mecze Serbii musiały odbywać się, za decyzją UEFA, bez kibiców na stadionie, głównie w obawie o zamieszki i eskalację konfliktów w regionie. Organizacje międzynarodowe i państwa mają obiekcje przeciwko tego typu wydarzeniom, no bo w historii zmieniały one niejednokrotnie dużo więcej niż krajobraz w okolicach stadionu. Jako przykład możemy przywołać tu brazylijski SC Corinthians Paulista. Kibice tego klubu są bardzo zaangażowani w politykę kraju. Tak bardzo, że w 2015 roku założyli własną partię polityczną, chcąc zerwać ze statusem quo, jak sami to określali. Byli bardzo zagorzałymi przeciwnikami prezydenta Bolsonaro, dołączając do marsz przeciwko niemu, czy otwarcie krytykując jego działania, chociażby przy walce z wirusem COVID-19. To nowsza historia, bo już w latach 70. XX wieku kibice tego klubu udzielali się politycznie, protestując przeciwko rządom generała Figueredo. W zeszłym roku to właśnie fani Corinthians blokowali demonstrację pro Bolsonaro, popierając przy tym jego kontrkandydata Luisa Inacio Lula de Silva. To bardzo poważne działanie, a dodatkowo takie, które faktycznie mogło przełożyć się na sytuację w kraju, blokując protesty czy próbę puczu, co podnoszą niektórzy komentatorzy sytuacji. Warto wspomnieć, że nie był to jedyny klub, bo w sprawę zaangażowali się też kibice chociażby Galokura. Jednak to Koryntianie mają za sobą długą i owocną historię sprzeciwiania się brazylijskiej władzy i wywierania na niej całkiem sporej presji. Jak na to, że są tylko kibicami jednego klubu. Kibice to bowiem całkiem duży zasób w arsenale polityki. Tym, jak ważny jest sport, poświęcone są całe działy socjologii i politologii, które analizują m.in. zachowania właśnie kibiców. Przed II wojną światową, kiedy sport stawał się prawdziwie międzynarodowy, rosnące w siłę reżimy autorytarne wykorzystywały emocje związane ze sportem, by wzmacniać swoje znaczenie, a także by podkreślić wyższość danej nacji nad innymi. W ten sposób użyto mistrzostwa świata w piłce nożnej we Włoszech w 1934 roku i Igrzyska Olimpijskie w 1936 w Berlinie. Dodatkowo przeciwne zachowania sprzeciwiające się reżimom faszystowskim również było można zaobserwować na całym świecie. Z najsławniejszym przykładem w 1936 roku na tak Olimpiadzie Ludowej, która stanowić miała kontrę do tej organizowanej w Berlinie. Jednak wybuch hiszpańskiej wojny domowej uniemożliwił jej przeprowadzenie. Część sportowców, która przybyła do Barcelony w celu udziału w Olimpiadzie, zasiliła potem siły brygad międzynarodowych w konflikcie. Dość interesującym wykorzystaniem siły klubu piłkarskiego przez kibiców i środowiska, z których się wywodziły, mogliśmy zaobserwować też w 1969 roku w Portugalii. Wtedy, na fali protestów przeciwko reżimowi Salazara, które miały miejsce na uniwersytetach, środowiska studentów wykorzystały mecz Asensiao Academica de Coimbra, by nagłośnić sytuację na uczelni, w której jeden członek władz uczelni został aresztowany w ramach cenzury. Sytuacja ta zapoczątkowała kolejne protesty. Tym razem większe, a te doprowadziły do masowych aresztowań, co w ciągu kolejnych lat spowodowało, że ruchy studenckie znacząco zyskały na znaczeniu, a przez to miały realny wpływ na zmiany w kraju. W książce Defiant autorstwa Krisa Lee to wydarzenie jest opisywane jako jedno z większych działań środowisk piłkarskich w kontekście zmian władzy. Środowiska kibiców, zwłaszcza tych określonych jako ultrasi w literaturze naukowej, mają swoje specjalne miejsce. Przede wszystkim to dobrze zorganizowane grupy, które stanowią mieszankę ludzi ze stosunkowo różnych grup, których łączy poczucie wspólnoty. W zależności od kraju i okresu mogą one reprezentować różne ideologie polityczne. Jednak zazwyczaj ich cechą wspólną jest pewnego rodzaju opór przed establishmentem. To właśnie niejako miało miejsce we wcześniej wspomnianej Brazylii, a także na Ukrainie w 2014 roku. Kibice wielu zespołów stanowili jedną z większych stron podczas zamieszek chociażby w Odessie, gdzie starli się ze zwolennikami Janukowycza, czyli siłami tak zwanego antymajdanu. W tamtym mieście przyjęły one krwawe oblicze, pochłaniając życie prawie 50 osób i zaogniając już i tak bardzo napiętą sytuację, przechylając nastroje na stronę rosyjską i faktycznie wpływając na politykę kraju. Na Białorusi grupy kibiców siatkówki okazały wsparcie dla Ukrainy, co zakończyło się aresztowaniami i również zwiększeniem niepokojów społecznych. Podczas fali protestów, nazwanych Majdanem, to właśnie ruchy kibicowskie z Ukrainy stanowiły podstawę jedności, będąc jednymi z pierwszych dużych zorganizowanych grup, które jednoczyły się, tworzyły przyśpiewki i teksty, które używano na protestach. Nawet później w wojnie z Rosją to kibice zasiągali się do wojska. Tworzyli fundacje i koordynowali wiele akcji pomocy dla ludzi w regionach objętych wojną. Ich udział w walce o wolność kraju wielokrotnie podkreślały władze Ukrainy. Rola kibiców jest też ważna w Turcji. Tam grupa zwana Karsi, złożona z kibiców Besiktas, była jedną z istotniejszych grup podczas dużych protestów w 2013 roku, skierowana przeciwko Erdoanowi. Mierzyli się oni z policją, jednoczyli ludzi i koordynowali akcje. Podczas protestów ukradli oni nawet buldożer, który nazwali Poma i stosowali go przeciwko policji, niejako wyrównując szanse protestujących. Karsi są o tyle ciekawą grupą, że są oni anarchistami, którym bliższe są idee lewicowe. Zjawisko, które nam w Polsce nie kojarzy się specjalnie z grupami kibiców. Ale dały im one pewnego rodzaju przeszkolenie i doświadczenie w starciu z siłami rządowymi, które okazały się kluczowe podczas protestów, umieszczając ich w pierwszych szeregach i znacząco zwiększając siłę protestujących. Na Wyspach też możemy zaobserwować, jak środowiska kibiców angażują się w politykę. Jako przykład można tu przytoczyć zielone brygady ultra kibiców Celtica, Glasgow którzy znani są ze swoich prowokacyjnych banerów, a także przyśpiewek, które bazują na tych kojarzonych z IRA. Protestowali przeciwko agresji w Iraku i Afganistanie, poparli Black Lives Matter, a ostatnio okazali poparcie Palestynie. Przy okazji wcześniej zbierając kilkaset tysięcy funtów, by przekazać je na pomoc palestyńskim dzieciom. Znajdziemy też wiele opracowań, które umieszcza środowiska irlandzkich kibiców blisko samego IRA. Czy to poprzez skandowanie popierających ich haseł, czy udział w protestach. Na dobrą sprawę grupy kibiców są obecne w wielu protestach na całym świecie. Ich profil działania jest często dobrą podstawą, by walczyć z siłami policji, a także protestować przeciw rządom. Do tego mają przygotowanie organizacyjne. Potrafią sprawny i dynamiczny sposób przygotowywać liczne grupy, zaopatrywać i udzielać pomocy nawet prawnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Są dobrze skomunikowani i nie bez powodu wielu z nich jest pod stałą obserwacją policji czy służb, zwłaszcza w krajach, które nie są aż tak stabilne, a w których grupy kibicowskie przyjmują otwarcie antyrządową retorykę, jak miało to miejsce w Ameryce Południowej. Dlatego podczas kolejnych protestów gdziekolwiek na świecie możecie z pewnością wypatrywać kibiców, bo znając historię, z pewnością się gdzieś przewiną. Na dzisiaj to tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Możecie zobaczyć jeszcze inne, a także widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!